0: Muy buenos días, bienvenidos, es viernes 27 de enero, lo logramos, llegamos al fin de la semana laboral y comenzamos esta última sesión con los mercados algo dudosos, ese optimismo que marcó el cierre de ayer de Wall Street cuando el S&P 500 y el Nasdaq subieron más de 1%, ese optimismo se desvanece al inicio de la sesión de hoy. En Asia tenemos todavía una sesión positiva. Las acciones suben 0,62%, impulsadas por una tercera alza consecutiva del Hang Seng. En Europa vemos avances mucho menores. Los índices operan en realidad casi planos. El stock 600 logra salvar a esta hora un alza de 0,07%, así que bastante mínima. Por el contrario, los futuros de Wall Street no logran mantenerse en terreno positivo y vemos a esta hora pérdidas de entre 0,3% y 0,6% en los índices. El dólar también opera plano esta mañana en reflejo de las dudas que hay en el mercado sobre cómo interpretar las señales que llegan de los reportes económicos y cómo adaptar esto a las expectativas de cómo actuará en el futuro la Reserva Federal. Estados Unidos publicó ayer una serie de cifras, la expansión del cuarto trimestre fue mayor a la esperada con una lectura de 2,9% para su crecimiento interanual. Marcó una desaceleración respecto a los trimestres anteriores. También hubo señales de desaceleración en índices vinculados al consumo y a los precios. Por el contrario, las señales desde el mercado laboral apuntan todavía a un mercado fuerte. Las solicitudes de subsidios por desempleo, contrario a lo que se preveía, anotaron una baja manteniendo los niveles en mínimos. En una primera instancia, las cifras en su conjunto dieron argumento a la parte del mercado que cree que la Fed va a estar en posición de recortar las tasas de interés este año. Este es el grupo de inversionistas que creen que la Fed va a lograr el famoso aterrizaje suave, es decir, lograr una baja de la inflación sin caer en una recesión. Y en todo caso, si se cae en una recesión, esta sería muy, muy leve. Las expectativas es que la Fed va a recortar al menos dos veces la tasa de interés hacia fin de año. Hay otra parte del mercado, hay muchos analistas que advierten que esta lectura es exagerada, es muy apresurada y que aunque haya señales de desaceleración, la fortaleza del mercado laboral y el ritmo en que están bajando los índices vinculados a los precios todavía no crean un escenario para que la Fed recorte tasas o siquiera piensen en recortar tasas, quizás sí después del verano marcar una pausa en su ajuste monetario. Por lo pronto, se espera que la Fed avance con un alza de 25 puntos base en su reunión de la próxima semana. Hay algunos economistas, entre ellos Mohamed Elerian, recuerden él fue uno de los que apuntó que la inflación no era algo transitorio, asegura que la Fed debería dar un golpe de credibilidad y de ajustar expectativas en el mercado y sorprender con un alza de 50 puntos base. Por lo pronto, todas las expectativas están en torno a un ajuste de 25 puntos base para la FED y de 50 puntos base para el Banco Central Europeo. La persistencia de la inflación es un tema que preocupa también fuera de Estados Unidos y de Europa. Tuvimos ayer la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile que mantuvo la tasa de interés en 11,25%. Esto estaba dentro de las expectativas del mercado. Pero hay que destacar la advertencia que hizo el Banco Central que aseguró la inflación sigue siendo muy elevada. Diario Financiero reporta que el mercado chileno posterga a mayo las expectativas de un primer recorte de tasas y Moody's Analytics advierte que una persistencia de la inflación podría provocar una contracción de hasta 4,8% de la economía este año. Pueden encontrar los detalles en la edición de hoy de Diario Financiero. Ya que hablamos de persistencia e inflación, hablemos también de Colombia, donde se espera que el Banco Central tome hoy una decisión fuerte con un alza de 100 puntos base que lleve la tasa a 13%. La reapertura de China, si bien es el factor que está detrás de esas expectativas de que la desaceleración de la economía global no será tan fuerte, de que se crea un escenario favorable para los mercados emergentes, para sus monedas y acciones, especialmente en aquellos países que exportan combustibles y minerales a China, si bien hay un factor positivo por ese lado, también se considera que hay un riesgo y es que una aceleración de la demanda China presione al alza los precios de los commodities y esto se traduzca en mayores presiones inflacionarias o en esa temida persistencia de la inflación en otros países. Los resultados de HIM recuerdan esta mañana el impacto que el aumento de precios de los commodities está teniendo en los márgenes de las empresas. El retailer reportó una histórica caída de 87% en sus utilidades, acusando el dólar más fuerte, así como el aumento de costos por mayor precio de los textiles y de la energía. Las acciones del retailer caen casi 8%, son una de las protagonistas al inicio de la sesión, junto con Intel. El fabricante de semiconductores pierde ya casi 10% antes de la apertura, después de que ayer, tras el cierre del mercado, reportara uno de sus peores Años hasta ahora, no solo eso, sus pronósticos para la demanda de data centers y semiconductores fue bastante pesimista a consecuencia de la esperada desaceleración. Las acciones emergentes siguen siendo también protagonistas. Financial Times reporta que durante la última semana se han registrado inversiones por 1.100 millones de dólares diarias en acciones y bonos emergentes, haciendo de estos activos los favoritos de inicios de año. No tenemos detalles del desglose de este capital. si sí, la mayoría está dedicado a activos en China cuánto va a latinoamérica pero como comentábamos ayer las acciones y bonos latinoamericanos también han tenido un buen momento de hecho las acciones mexicanas siguen liderando al inicio de mes otro titular importante en el mundo financiero esta mañana llega desde otro país emergente no latinoamericano ni tampoco china sino india adani enterprise el holding del hombre más rico de asia ha perdido en las últimas dos sesiones más de 50 mil millones de dólares en su capitalización bursátil. Las acciones caen esta mañana ya 20% o casi 20% después de que Hildenburg Report, un accionista tomara una posición corta contra este conglomerado indio y no solo eso, sino que publicara un extenso reporte acusando de malas prácticas corporativas y contables. Acusa que se trata del mayor fraude corporativo en la historia de Asia y esto ha golpeado al grupo Adani precisamente cuando lanzó una venta récord de acciones. El grupo Adani es considerado un ejemplo de la expansión, del éxito y de la agresiva campaña de India por convertirse en el nuevo motor de la economía global. Pueden encontrar más detalles de este caso en la edición de este fin de semana de DF+. Revisemos ahora la agenda para hoy. Tenemos nuevos datos en Estados Unidos que estarán enfocados en los consumidores. Tendremos los datos de ingreso y gasto personal de los consumidores, así como el clave índice de precios de consumo personal. Este es un índice que es seguido por la Fed. El mercado espera ver señales de desaceleración, sobre todo en lo que se refiere a precios. En Chile, los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo presentan, una vez más, la Agenda de Productividad del Gobierno. Y digo una vez más porque cada gobierno presenta su propia Agenda de Productividad. Esperemos que esta tenga éxito. Ya que hablamos de temas locales, vayamos a la portada de Diario Financiero que titula su edición de este viernes con la decisión del Grupo Luxig de Terminar su relación con Horacio Cortés luego que Estados Unidos sancionara al expresidente paraguayo por corrupción. Muy importante, otro titular sigue la crisis de las ISAPRES después de que la Corte ratificara su fallo y volviera a dejar el futuro de las ISAPRES en manos de la Superintendencia de Salud. Además, muy importante, un titular llega desde DFSud y es la sorpresa que dio en Colombia el presidente Gustavo Pre Petro al anunciar que asumirá el control de la regulación de los servicios básicos en el país. Pueden encontrar detalles en dfsud.com. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl yo los invito también a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba df.cl. No importa la plataforma en que estén escuchando este podcast, si lo encuentran útil, si les gusta, ayúdennos a crecer. Ayúdennos con sus ratings, con sus calificaciones y también pasando la voz. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.